0: Rapid, o sea, ya está en, en boca de todos, es una empresa que ha estado creciendo muchísimo, en este momento tiene un valor de más de 3 mil millones, comenzó siendo simplemente otra aplicación más como Uber Eats o como lo es Globo, supo utilizar la data de cierta manera específica para diferenciarse dentro de ese mercado, crear un buzón de sugerencias dentro de la aplicación, le llegaron millones, pero millones de recomendaciones. Bienvenidos al podcast de Red Sofa Networking Events.
1: Descubre la nueva forma de hacer negocios. Crea y comparte tu Business Vitae para que más personas conozcan tu información de valor, tus intereses de negocios o los detalles de tus productos o servicios. ¿Necesitas un contacto específico? Haz networking de manera digital al ser parte de la red colaborativa para hacer negocios. Solicita conexiones con nuevas personas o ayuda a otros sugiriéndoles contactos de forma fácil y rápida. Red Sofa, la app para personas de negocios como tú.
0: Este episodio fue grabado durante el evento 25 maneras de usar la data a favor de tu negocio.
1: Hola y bienvenidos a todos a nuestro Digital Event Data Science 25 Maneras de usar la data a, tu, a favor de tu negocio. Evento pues que busca eh, ayudarle a todas las personas a entender un poquito mejor cómo manejar de una manera eficiente toda la cantidad de datos que se genera desde los negocios y eh, cómo se puede utilizar la misma para poder tomar decisiones importantes. Mi nombre es Roberto López soy cofundador de Red Sofa y tendré el honor de ser el host de esta tarde. Agradecemos de una manera especial a todos los patrocinadores que hacen posible este evento eh, darle las gracias a Den Business School, a Star Office y a todas las empresas que conformamos Grupo Searching. Queremos que este evento sea lo más interactivo posible, por lo que queremos invitarles a todos a que puedan dejar en el chat de dónde se están conectando y la empresa que representan, así como también pueden compartir sus preguntas o comentarios para el speaker que tenemos esta tarde. En Grupo Searching tenemos más de 25 años de ser el socio regional en el tema de innovación en Factor Humano a través de Search, que es socio estratégico para empresas y líder en Factor Humano desde hace 25 años. Joven 360, nuestra empresa desde la que trabajamos todo el tema de marca empleador. Healthy Company es una plataforma con la que llevamos el wellness a las organizaciones en eh, la región eh, central y también pues con clientes en México. Y Red Sofap, que es el startup tecnológico que tiene como objetivo digitalizar el networking en la región a, tra a través de Red Sofa App, que es una aplicación para personas de negocios y además de todos estos eventos digitales y comunidades colaborativas para poder conocer a nuevas personas y consumir contenido de alto nivel. Eh, antes de presentarles quién es el speaker que tenemos el día de hoy, quiero comentarles y darles buenas noticias de los próximos eventos que se vienen el primero de estos es eh, Meet the CEOs Meet the CEOs es un evento que busca reunir a distintos CEOs referentes de la región para poder conocer estas historias de éxito de ellos y conectar profesionalmente también pues su estilo conocer un poquito su estilo de liderazgo poder tener ese acercamiento con ellos, el evento será en formato submit, eso quiere decir que vamos a conocer un CEO durante de cuatro días seguidos, eh, pueden ya adquirir su acceso a través de redsofa.events. También... Eh eh, vamos, vamos a, a desarrollar en, en este mes de octubre eh, una masterclass dividida en dos sesiones que está especialmente dirigida para directivos en donde vamos a aprender a planificar en incertidumbre, como ver lo que nadie ve, este va a ser impartido por Carmen Aida Lazo, Carmen Irene López y Francisca Beltrami, en donde se van a abordar desde distintas perspe perspectivas, todo este contexto a nivel eh, político, económico, social, tecnológico y todas estas tendencias que tenemos que tomar en cuenta de cara a la planificación del 2021. Podrá encontrar toda esta información en nuestro sitio web para poder asistir a los próximos eventos. Así que bueno, queremos eh, ya dar inicio y poder presentarles al eh, invitado que tenemos el día de hoy, Hoy tenemos a David Chipsenko, quien es el que nos va a hablar sobre las 25 maneras de usar la data a tu favor. Eh, David, ¿cómo estás? ¿Estás por acá? Sí, hola, ¿cómo están? Bien, todo bien. Ahí está, ahí te bien? vemos. Eh, bueno, mientras les presento quién es David y él empieza a compartir su pantalla, quiero contarles que yo conocí a David a través de... de, de de Costa Rica, vea, de Search Costa Rica y me dijeron, mira, acabamos de conocer a este Turbo Crack que es un especialista en datos, tenés que conocerlo tiene que compartir el conocimiento que tiene así que eh, la verdad es que cuando platiqué con David eh, dije, es, es de esas personas que es sumamente talentosa pero que también lidera a través de, de su humildad y su ejemplo, así que eh, David sos un, un referente y, y estoy seguro pues pues que allá donde vayas vas a impactar. David es costarricense, él es eh, ingeniero en biotecnología, ha sido voluntario de UNICEF y pues es data science. Actualmente él trabaja para Perkin Elmer Inc., como data science y analista de negocios. Eh, también David es un profesional bastante versátil porque está orientado a resultados con una amplia experiencia en el desarrollo de relaciones excepcionales con clientes, pares y altos directivos para poder brindar soluciones comerciales que no solamente sean estratégicas sino que también sean sostenibles. Así que eh, David, súper felices de, de poder tenerte acá y eh, pues, a poder aprender eh, de, todo, de, todo, de toda la data. Así que somos todos tuyos. Adelante, David.
0: Buenísimo. Pues muchas gracias, Roberto. Gracias por esa introducción, por esa presentación. Pues es un gusto para mí estar con ustedes hoy y poder hablarles un poquito de lo que es el, de, la Data Science, lo que es Analytics y lo que es un poquito también que viene relacionado con Business Intelligence, ¿no? Y cómo podemos usar todo ese conocimiento a favor de nuestros negocios. Y eso es lo más importante. Para eso estamos aquí, ¿no? Entonces, pues sin más preámbulo, pues vamos al grano y vamos a los hechos. ¿Cómo utilizar? Bueno, pues hoy tenemos, vamos a responder varias preguntas. Primero lo que vamos a ver es ver cómo evoluciona la data. Luego vamos a ver el valor de la data en nuestros negocios. Y después, finalmente, cómo utilizar la data. Con eso terminaremos con unas cuantas conclusiones de, para, para refrescar nuestra memoria de toda la presentación y, es, y irnos bien contentos. Después de eso tendremos una sesión de preguntas donde yo responderé las preguntas que ustedes tengan. ¿Ok? Entonces, comencemos. Lo primero, como ya les comenté, es la evolución de la data. Bueno, antes de todo este furor del data analytics, tenemos que devolvernos un poco y ver lo que es el Business Intelligence. El Business Intelligence se utiliza más lo que es el uso de eh, reportes, dashboards, eh, KPIs y, y ese tipo de métricas para analizar lo que está sucediendo dentro de su negocio. Pero eso, eh, hay una palabra muy clave: ¿qué está sucediendo? Lo que hace el Business Intelligence, el Business Intelligence responde las preguntas de qué pasa. Y, o de qué pasó como un modelo descriptivo. Y nos permite también hacer un modelo de diagnóstico. Sí, pero se queda ahí. Ahí es donde se nubla la vista después en el Business Intelligence. Lo que viene después haciendo el Big Data y el Data Analytics con la ayuda del Big Data es poder utilizar el montón de información que hemos estado, que es, se genera dentro de nuestras empresas y poder hacer modelos predictivos, modelos de qué pasará, modelos prescriptivos, modelos que nos puedan decir, ok, tenemos ciertas opciones dentro de nuestras empresas, ¿cuál es la mejor? ¿No? ¿Cuál es el mejor camino que tengo yo que tomar para aumentar mis ganancias, reducir mis gastos y hacer que tanto mis clientes como los empleados, mis colaboradores, estén más felices. Entonces, por ejemplo, cosas que nos puede enseñar el Data Analytics, nos puede enseñar lo que son tendencias. Por ejemplo, si estamos hablando en retail, nos pueden ten en enseñar tendencias de qué se va a vender ahora, qué no, que si viene siendo verano, entonces ropa más, más fresca. O nos puede enseñar grupos, eh, puede generar clusters en las poblaciones, en los customers, en la gente que nos va a comprar nuestros productos, gente más interes interesada en unas cosas y gente más interesada en otras. Y nos puede también enseñar ciertas excepciones, ciertos puntos de personas que quizás no están en este mercado grande y no están en este otro mercado, pero hmm, curiosamente parece que está creciendo y entonces podemos echarle un ojo para el futuro. Entonces, ahí se puede generar un nuevo mercado. Entonces, podemos empezar a generar estrategias a largo plazo que nos ayuden eh, con esos eh, nuevos mercados o nuevos grupos que, que se van a generar. Y con toda esa data, pues ya lo sabremos, estaremos preparados. ¿Y por qué es importante estar preparados? Bueno, porque la data vale millones. Y no solo millones, billones con B. En el, simplemente en Latinoamérica, estos son solo datos de Latinoamérica, porque esto es un evento para Latinoamérica, la data en 2017 generó casi 3 mil millones de dólares y se prevé que llegue a 8 mil 500 millones de dólares para el 2023, es un montón. Y de, estas, eh, de este crecimiento, los países que más lideran son Brasil y México. Entonces, ¿por qué es importante usar el Data Analytics? Bueno, ya lo estamos viendo. Todo el mundo se está montando, está creciendo demasiado. Así que si no lo usamos, es posible que nuestras empresas se queden rezagadas. Entonces es importante, es vital para las empresas del siglo XXI, de la cuarta generación, de la cuarta revolución industrial que se adapten a los tiempos y utilicen el Data Analytics para generar modelos que lleven a soluciones correctas para nuestras empresas. Esto nos va a aumentar la productividad, va a aumentar la lealtad de los clientes y nos va a llevar a utilizar el Internet de las cosas. Entonces, ¿cómo usamos? La? Esto, esta es la carne de la presentación, esta es la verdadera salsa, lo verdaderamente importante. Y lo que tenemos que hablar, como ya les venía mencionando, es que en la Cuarta Revolución Industrial... Eh, se están digitalizando e integrando todos los procesos dentro de una compañía. Entonces, eso es uno de los factores que en Latinoamérica más eh, hace falta, ¿no? Eh, la digitalización de los procesos y todo eso es lo que más está haciendo falta en la región latinoamericana. Eso quiere decir que si nosotros podemos lanzarnos, eh, lanzarnos directamente a esto, vamos a tener una ventaja competitiva por sobre todas las empresas que aún no lo han hecho. Y vamos a poder estar al margen y usar, y si nuestra data es lo suficientemente buena, ganarle a todas aquellas que también están usando el data Analytics. Entonces, vamos a poder digitalizar e integrar procesos y esto nos va a llevar eh, a, una, a una mejor empresa, a una empresa que produzca más, eh, más ganancias, reduzca sus gastos y haga a la gente más feliz. ¿Y esto cómo lo hacemos? Bueno, esto se hace a partir de la recolección y el procesamiento de datos. Y esto nos va a llevar a la optimización y el valor agregado en nuestros procesos y productos. ¿Cómo? Bueno, si generamos a partir de la data que, que estamos agarrando, que estamos tomando, de cada una de las ventas que estamos realizando y empezamos a generar bancos de datos, podemos hacer a partir de esto un análisis de la información y entonces a partir de esto aumentar la eficiencia. ¿Cómo aumentamos esta eficiencia? Bueno, se puede aumentar en muchísimos factores. Uno de estos factores es el, el, en la producción. Otro es en la automatización. En la optimización de inventarios y cadenas de servicios e información. Entonces, esto nos va a permitir entender y segmentar clientes. Entonces, un ejemplo, un ejemplo muy importante de esto es marketing y ventas. Marketing y ventas en este momento utilizan la data science todos los días y es el pan de cada día para ellos. Para ellos es vital comprender al cliente. Entonces, ¿cómo lo hacen? Bueno, utilizan mucha data y esta data son redes sociales, logs de navegación, análisis de texto y esto nos permite obtener una imagen completa del cliente para así poder recomendarle lo que más le va a llamar la atención y por ende va a consumir más de nuestros productos o de lo que le vayamos a ofrecer en nuestros servicios. También podemos optimizar modelos de negocios. Por ejemplo, en el retail ya hablamos eh, ya, ya hablamos de poder recomendarle productos de gran calidad a nuestros consumidores, okay. pero también podemos eh, optimizar el stock que tenemos, optimizar los inventarios. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, a partir de predicciones de consumo, a partir de información también de las redes sociales, ver lo que está en las tendencias, podemos hacer incluso con predicciones meteorológicas si usted, tiene, si usted tiene una tienda y sabe que se vienen tiempos que no son tan buenos a tiempos que, como, como, por ejemplo puede decir que, que está lloviendo mucho o, o tiempos en los que no esto, todo eso es data muy importante que le va a decir si usted va a vender más o va a vender menos entonces eso le va a decir si usted tiene que tener más en stock más en inventarios o menos y con esto usted puede hacer una reducción de lo que una reducción, un aumento de lo que va a tener en su inventario y así maximizar sus ventas. Entonces, a partir de esto, otra cosa que podemos hacer con la data, podemos optimizar el rendimiento de nuestro personal. Esto nos va a llevar a una mayor innovación. ¿Por qué? Porque podemos medir el trabajo que se hace, podemos ver los logs la información de texto de la gente que lo hace y remunerar de acuerdo al mérito de la gente dentro de nuestra empresa que hace qué lo hace qué significa todo esto y qué es lo que se ha observado en muchísimas empresas que esto va a generar una sana competencia dentro de nuestros eh, con nuestros colaboradores en donde al generar una meritocracia ellos van a querer ser los mejores siempre y van a dar lo mejor de sí para nuestras empresas. Eso va a llevar a mayores ganancias, mayores productos, de mayor valor agregado. Entonces, todos somos felices, porque incluso los colaboradores se ven remunera, remunerados de acuerdo a su trabajo, al trabajo realizado. Es un ganar-ganar. O sea, ¿quién no quiere esto, verdad? A partir de esto... Beneficios que se les pueden dar. Se les pueden dar beneficios de, de, de salud pública y el rendimiento, el rendimiento deportivo, incluso si, si así lo desean. Y podemos también, otra cosa, eh, hacer optimizaciones en los dispositivos, en los servicios y en las máquinas que tenemos. Esto, eh, un ejemplo de esto, optimizar la energía. Optimizar el consumo de energía es muy importante, especialmente cuando la energía pues la, la energía tiene que fluctuar. Entonces, son costos, son gastos que para una, para una empresa de informática que tiene, por ejemplo, eh, servidores conectados, electricidad, computadoras conectadas todos los días, hay el aire acondicionado, la electricidad se vuelve algo muy, muy caro. Así que podemos utilizar eh, información para reducir nuestro consumo energético, podemos utilizar medidores inteligentes que nos vayan a ayudar con eso porque van a medir cuánto se consume cuánto se consume por hora en qué momentos y a partir de eso también podemos mapear cuándo es que más se trabaja cuándo es que menos se está trabajando hacer una unión de toda esa data que vamos a tener y optimizar cuándo se trabaja y, y cómo optimizar el uso de la energía y esto nos va a llevar claramente a una optimización de las finanzas de nuestra empresa, porque vamos a estar aumentando nuestro, eh, vamos a estar aumentando totalmente nuestros ingresos y vamos a reducir los gastos. Pues claro, es una inversión, pero a largo plazo genera muchísimos, muchísimos div dividendos para nuestros accionistas y para los dueños de las empresas. Entonces, sectores donde ahorita se utiliza muchísimo eh, el data analytics pues tenemos el retail tenemos manufactura, tenemos consumo logística, podríamos decir marketing y ventas que están en consumo que ya hemos, que, que hemos mencionado siderurgia, donde han optimizado muchísimo lo que son los, los procesos productivos y las máquinas el automotriz y el, espacial, el auto, la optimización de las rutas para entregar suministros mm -hmm. Eh, y para y, y, y también para las aerolíneas esto funciona demasiado y esto es lo que nos ha llevado eh, nos ha llevado a que incluso el precio de de el, el precio de, de para viajar en avión ha, ha bajado muchísimo porque hay hay una increíble competencia y hay una increíble cantidad de data que puede hacer que los precios bajen muchísimo y para los clientes es lo mejor que puede haber, ¿no? Entonces, ahora que sabemos todos estos sectores que utilizan la data analytics, la pregunta es, ¿los demás también deben usarlos? La respuesta es, claro que sí, claro que sí. Porque, como ya lo hemos mencionado, es necesario si quieren sobrevivir, si nuestras empresas quieren sobrevivir a la cuarta generación industrial. Porque hay muchísima competencia, hay muchísima, muchísima competencia. Entonces, ¿cómo montamos, por ejemplo, cómo montamos nosotros un departamento de data analytics dentro de nuestra empresa? Aquí tenemos muchísima gente que son CEOs, que son gerentes de, de sus propias empresas, son fundadores. Entonces, son personas que quieren saber cómo hacer esto. Y por, por eso se los vamos a mostrar. Bueno, para eso necesitamos capital humano. Y ocupamos capital humano de calidad. ¿Qué características tiene que, te, tienen que tener estas personas? Bueno, podríamos dividirlo, podríamos dividir el departamento de Data Analytics entre tener un Data Manager en el que se encargue de recopilar la data, mantenerla y hacer análisis de planes y procedimientos que se van a usar con esa data. O sea, ¿qué significa esto? El Data Manager va a agarrar toda la información que el Data Scientist va a extraer. El Data Manager va a tomar toda la data que el Data Scientist extrae del montón de data que vamos a tener y a partir de eso genera un plan estratégico para nuestra empresa. Entonces, son dos perfiles diferentes que dependiendo del tamaño de nuestra empresa podrían ser incluso una sola persona. Pero eso nos dice también algo vital y es que las posiciones gerenciales tienen que saber cómo analizar la data. Eso es algo vital. Es algo vital que vamos a tener, eh, que nuestras empresas van a tener que, que tener. Que la gerencia tiene que entender la data para tomar las mejores decisiones. Al final del día, es importante eh, verlo de esta manera. El Data Analytics es una herramienta más para el Business Intelligence, que, nos, que con el Business Intelligence podemos ver eh, los dashboards y métricas, y eso nos ayuda y nos lleva a tomar decisiones. El Data Analytics es una herramienta más de todas que nos va a ayudar a eso. Sin embargo, es una herramienta más pero que tiene muchísimo más valor. Porque está, siendo, está utilizando data del sector, data del mercado, data que es accurate, data que es muy precisa. O sea, no es data general. Eso le da muchísimo valor, muchísimo valor. Entonces, a partir de esto, ya sabemos cómo eh, establecer nuestro departamento de, de Data Science en, nuestro, en nuestra empresa y esto que nos va a llevar bueno, nos va a llevar a generar esos procesos productivos con Big Data que son los que el Data Manager va a hacer entonces, como ya habíamos dicho el Data Scientist va a agarrar esa Big Data y va a tomar solamente los datos útiles va a tomar los datos útiles y a partir de eso va a agarrar la información inteligente que nos va a ayudar a nosotros a segmentar a nuestros consumidores y eso llevará a la formación de nuevos productos, a la innovación y buscar nuevos mercados y eso pues es muy bueno para la empresa porque va a generar muchísimos dividendos, muchísimas ganancias. En ese momento, de, de todo lo que les acabo de decir, se pueden observar dos retos muy importantes que es necesario tomar en cuenta cuando, eh, eh, ya que estamos en Latinoamérica, de los dos puntos, los dos retos más grandes para un laboratorio, eh, un departamento de Data Science en nuestra empresa. El primero es la adopción digital, como ya lo he mencionado, pero es necesario enfatizarlo. La, eh, el Data Science se hace muchísimo más fácil, muchísimo más ágil si tenemos una cultura de datos. Y ya podemos adoptar la digitalización dentro de nuestra empresa. Esto nos llevará a tener información más precisa. Por ejemplo, si tenemos todo en papel, eh, hacer, eh, intentar hacer un departamento de Data Science, se va a hacer muy, muy costoso. Entonces, es importante, importante tomar en cuenta ese primer punto: digitalizar nuestros procesos para poder absorber y tomar información digitalizada que ya sea en sí precisa. Y eso va a llevar a que la creación de modelos sea muchísimo más sencilla y más rápida. Y el segundo, es, como lo vimos hace muy, muy poco, es la formación del capital humano. En ese momento, eh, solo el, del 100% de negocios, de, de plazas que hay en Data Science, solo entre el 40 y el 60 se dice que está, se pueden llenar. Entonces es importante tener capital humano que sepa analizar y trabajar con esa data para generar modelos que realmente eh, den valor. Entonces, eso es algo muy importante. Hay que capacitar a nuestros colaboradores a, en esas habilidades técnicas que les permitan trabajar con la data. Y a partir de esto, eh, yo les tengo unos ejemplos, unos ejemplos que eh, para mí son buenísimos. A mí me encantan. Y el primero que les tengo es Starbucks. Starbucks es, es muy, podríamos decir, muy tiquismiquis cuando está poniendo una, un, una cafetería. En donde sea que la pone realmente muy tiquismiquis, es, eh, siempre tiene sus dudas. Y entonces, ¿cómo hace para poner una cafetería de Starbucks y siempre pega. ¿Por qué siempre pega? Bueno, porque Starbucks utiliza el Data Science, utiliza el Data Analytics para hacer, haciendo un análisis demográfico y haciendo un, eh, un análisis demográfico de la gente que va a consumir. Entonces, conoce al cliente y eso les permite hacer promociones específicas para ellos. Cuando apenas está eh, poniendo la tienda en una zona y esa zona se elige a partir de la designación de un punto estratégico. El punto estratégico se designa a través del análisis de las personas que trafican por la zona, las personas que se mueven por la zona. Si hay muchas carreteras cerca, si hay también um, servicios de transporte público, todo eso es, son factores que Starbucks toma en cuenta para, para determinar ese punto estratégico y poner sus cafeterías. Entonces, cuando si quieren hacer una expansión en sus negocios, pueden usar el método Starbucks, analicen a, a, analicen a sus clientes, quiénes son los que les compran, qué es lo que pueden eh, esperar cuando se muevan a otro lugar. ¿Cómo llegarle a esa gente en la que usted está interesada? ¿Cuál es el punto en el que esa gente, esos consumidores van a llegar? Entonces, lo pueden hacer de esta manera, haciendo un análisis y poder entenderlos realmente por dónde es que ellos se mueven. Otro punto que me encanta es el, es el ejemplo de Nike. Y es que Nike... Eh, Hace, hace varios años hizo una aplicación, ¿verdad? Y esta aplicación, la verdad es que es lo mejor, porque es una aplicación que sí, realmente lo que hace es darle información a la gente. Y le dice eh, que cuando usted hace ejercicio, le dice su ritmo cardíaco, los kilómetros que usted ha recorrido, el número de pasos y la, y, pues, la velocidad promedio en la, que, en la que corre o en la que se mueve, ¿no? Entonces... ¿Cuál era la estrategia de Nike para sacar todo esto? Bueno, el punto, el punto, la estrategia de Nike era dar a conocerle, que la gente pueda conocer esto, estos datos y que ellos se sientan orgullosos del trabajo que están haciendo y lo compartan en redes sociales. Y entonces, pues yo no sé si usted... Eh, a los, a los amigos que ustedes tienen en Facebook, muchos, algunos son deportistas, a algunos les gustan otras cosas, pero siempre hay mucha gente a la que los fines de semana, eh, antes del COVID, <ríe> le, le encantaba poner cuántos kilómetros habían recorrido y todo eso, y todo eso nació a partir de Nike, que había, había hecho esta app que le permitía a la gente compartir sus datos deportivos y eso generaba una sana competencia entre el público en general lo que aumentaba lo que aumentó un montón las ventas para Nike y es súper bueno, ahorita si ustedes se meten en su Play Store o en su Apple Store van a ver que ya no solo hay aplicaciones que hacen esto solo de Nike, también van a ver de Adidas y de otro montón de empresas deportivas más porque se dieron cuenta de que esto era una, la verdad es que es una genialidad y esto llevó un aumento en las ventas en los tenis y en el sector deportivo. Entonces, muy bueno, la verdad. Eh, es, una, es una idea que, uh, hay que es digna de aplaudir, diría yo. Porque generó muchos ingresos para la empresa. O, otro ejemplo aquí, eh, más, un, un poco más condensado, es el ejemplo de Amazon, Pinterest y YouTube. Todas son empresas que trabajan principalmente en la web, ¿no? Entonces, por ejemplo, Amazon, todos lo conocemos, todos conocemos a Pinterest y a YouTube también. Eh, Amazon, podemos comprar, es retail por internet. Y entonces, ¿en, ¿por qué son tan buenos? ¿Por qué es que Amazon, Pinterest y YouTube son tan buenos y tan adictivos para algunos? Bueno, es porque Amazon, Pinterest y YouTube utilizan la inteligencia artificial para personalizar la experiencia de sus consumidores. Por ejemplo, digamos Amazon. Digamos que usted está comprando ciertos tipos, eh, ciertos productos. Amazon siempre le va a recomendar algo. Y la pregunta es, ¿cómo sabe Amazon qué recomendarle? Bueno, ellos utilizan inteligencia artificial a partir del de uso de cookies, a partir de sus compras pasadas a partir del producto que usted está viendo y todo esto le va a llevar recomendaciones personalizadas. También le ofrece eh, comprar productos en conjuntos a descuento y es algo que muchísima gente hace. Entonces es algo muy, muy, muy eh, poderoso que aumenta muchísimo las ventas de, de Amazon y eso es lo que lo ha llevado a hacer una empresa que en ese momento es la empresa pública que más dinero vale en la Tierra, que es más de 2 trillones de dólares. Que eso es una absoluta generalidad, el uso de la inteligencia artificial para un mercado como, como lo que es Amazon. En Pinterest, en Pinterest lo que se hace es compartir, eh, generar comunidades en los que tienen diferentes intereses y se comparten... Diferentes cosas que hacen Pueden ser dibujos Pueden ser hasta videos Pueden ser eh, Do it yourself stuff Cosas que hagan ustedes mismos Entonces se generan muchas comunidades Entonces como habíamos dicho al principio Eso permite La creación de clusters El agrupamiento de consumidores Y eso lleva a la creación De experiencias personalizadas Lo que le agrega Valor a lo que usted le ofrece a sus consumidores. Y eso es una genialidad. Lo que llevó a Pinterest a ser una empresa tan grande como lo es hoy en día. Igualmente en
1: YouTube.
0: YouTube le recomienda a usted de acuerdo a sus intereses. Le, le recomienda entretenimiento de acuerdo a sus intereses. Y se interesa muchísimo en, incluso en la publicidad que le muestra. Le, le, le recomienda publicidad que usted está más propenso a darle clic, entonces todo esto va a llevar a una mayor eh, va a llevar a una mayor ganancia por parte de estas compañías porque se so, so quieren utilizar Data Science, Data Analytics para incluso hacer modelos de inteligencia artificial que eh, apliquen directamente con las personas con los consumidores y hacer que consuman más que o compren más o se mantengan más tiempo en la plataforma dependiendo de sus eh, de su estrategia ¿no? de su estrategia de mercado y el último ejemplo es un ejemplo latinoamericano que me encanta pues Rappi eh, o, sea, o sea ya está en, en boca de todos es una empresa que ha estado creciendo muchísimo en este momento tiene un valor de más de 3 mil millones de dólares eso es muchísimo dinero y, bueno, es que Rappi, lo que me gusta a mí de Rappi realmente, es que comenzó siendo simplemente otra aplicación más como Uber Eats o como lo es Globo, y se y supo utilizar la data de cierta manera específica para diferenciarse dentro de ese mercado. ¿Cómo lo hizo? Bueno, ellos crearon un buzón de sugerencias dentro de la aplicación y... Bueno, como es una, aplicación, eh, es una aplicación para móvil, para celular, le llegaron millones, pero millones de recomendaciones. Todo eso lo estructuraron y pudieron sacar servicios específicos para ciertos grupos, ciertos clusters de consumidores, lo que llevó a que estos grupos consuman más y Rapid crezca más y más y más. Esto, esta genialidad de de crear el buzón de sugerencias, llevar un verdadero análisis de las recomendaciones de sus usuarios fue lo que llevó a que Rappi fuera a Silicon Valley a, a vender su idea de negocio y le llegaran y tuviera un récord. En Latinoamérica tenemos un récord de la empresa en la que más ofertas de negocios les han dado. Porque la, esto que Rappi hizo y la data que tenían les ha permitido crecer durante todos estos años que han estado en funcionamiento, llegar a más de 3 mil millones de dólares. Eso es muchísimo dinero. Y pues ya para terminar, nuestras conclusiones de, de lo que, de, a partir de este webinar, de esta presentación, que espero mucho les haya gustado, es que la ciencia de datos es vital para las empresas que deseen mantenerse en el mercado, en esta nueva era de la información. Si usted se quiere mantener en el mercado, si no quiere que lo saquen, empiece a usar la data a favor de su negocio y se lo, usted mismo se lo va a agradecer, su empresa se lo va a agradecer, sus usuarios, sus consumidores se lo van a agradecer. Y esto, los usuarios se lo van a agradecer porque usted va a poder dar experiencias personalizadas que llevará a una ventaja competitiva por sobre aquellas empresas que no utilizan la data o como debe ser o no la utilizan del todo. Esta es nuestra segunda conclusión. Y la tercera es que la ciencia de datos facilita la optimización de procesos maximizando ganancias y minimizando gastos. Y además de eso, brinda un montón de felicidad para sus usuarios que están felices con esos productos con valor agregado y también para sus colaboradores que, que van a trabajar en un ambiente que está más adaptado a ellos, más personalizado también, y se, le, y se les remunera de acuerdo a su mérito. Entonces, ¿por qué no usar la data science? No tienen nada que perder. Muchísimas gracias. Roberto.
1: Gracias. Gracias, David. Eh, súper, súper buena presentación. Tenemos aquí un par de, de preguntitas. Eh, sí. De parte del público nos dicen... Eh, ¿Cómo puedo implementar la estrategia de captación eh, y análisis de datos sin incurrir en tanto gasto? Porque probablemente a veces da la sensación que esto, que esto se puede volver eh, más caro de lo que realmente es. Mm. Sí.
0: Ok. Bueno, esa es una excelente pregunta. Y ahí es donde volvemos a los retos que, y ahí es donde volvemos a los retos que les había mencionado. En Latinoamérica, el mayor problema que tenemos es la capacitación de la gente y la digitalización. Si usted puede hacer que la data que le va a llegar, me gustaría que me contara un poco más del de tipo de empresa que tiene y así podemos generar una mejor estrategia, la verdad. Pero de forma general, yo le diría que intente digitalizar la data que le va a llegar para poder tenerla, eh, para que sea mucho más fácil estructurarla, ¿verdad? Porque cuando usted puede estructurar esa data, la puede trabajar más fácil, eso lleva a un menor gasto, porque si la data se puede trabajar más fácil, el trabajo en el que el Data Scientist estará trabajando será menor. Eso llevará a un, a un, a un ahorro grandísimo. Entonces, intente lo primero, digitalizar sus procesos y eso llevará a que la, los gastos se reduzcan muchísimo.
1: Ok. A nivel, nos están preguntando bastante nivel, a nivel de herramientas. Sí. Eh, ¿Qué herramientas podés recomendar eh, que se pueden utilizar para, para poder implementar o para poder empezar a ordenar toda la data o empezar a captar la data? Y también nos preguntan si eh, todas las empresas, sin importar el tamaño o tipo de industria, eh, deben estar en, en, en esto de la Big Data?
0: Ok. Buenísimas preguntas. Em, empecemos por la, por la segunda y después con la primera. ¿no? La, la respuesta es sí. Todas las empresas, por más pequeña que sea, debería estar utilizando el Data Analytics. ¿Por qué? Porque si, usted, si lo intentamos ver desde un punto de vista lógico, si lo intentamos ver desde un punto de vista lógico, Ahorita ya hay empresas muy grandes que probablemente están compitiendo en el mismo mercado que usted. Ellos están usando el Data Analytics para poder llegarle a, al mismo mercado con el que usted está compitiendo. ¿Cómo va usted a competir con esas empresas si no está usando el Data Analytics como ellos lo están haciendo? O incluso haciéndolo de una mejor manera que ellos. Y segundo, herramientas que se pueden utilizar. Bueno. Herramientas hay muchísimas. Eh, puede, se puede empezar desde lo más básico que es Excel. Inclu Excel para, para mucha gente, eh, para, muchísimos, eh, para muchísimas empresas, para muchísimos sectores enteros, Excel es lo que se sigue utilizando porque es barato. Todas las computadoras que tienen Windows lo tienen. Entonces es muy barato hacerlo, muy barato de utilizarlo. Eh, a partir de un par de, de capacitaciones... Es fácil de aprender y, o sea, Excel es muy bueno. Excel es muy bueno y es muy utilizado aún hoy en día. Sin embargo, existen también otras herramientas, otras herramientas que le ofrecen a usted muchísimo más eh, potencia. Eh, sin embargo, pueden llevar a cierto costo también, ¿no? Entre ellas están el uso de Power BI, que es una herramienta de análisis de datos, también de Microsoft, que le permite generar, al igual que en Excel, visualizaciones, pero le permite hacer, la diferencia con Power BI es que le permite hacer un una amalgama o una relación entre su data de una forma muchísimo más sencilla. En en Excel, usted realmente lo que tiene son, son tablas crudas. Y entonces, cuando está haciendo eh, ciertas relaciones con datos, ahí es donde se puede volver un poquito más engorroso, un poquito más, donde se tiene que trabajar un poco más. Con Power BI ya no tiene ese problema. Otra, otra, otra herramienta que puede utilizar es Tableau. Tableau es una, es una herramienta muy barata, eh, es, la, es líder en el mercado, es la líder en el mercado para lo que es el Data Analytics, para lo que es la generación de, de visualizaciones, el tratamiento de datos. También, eh, entonces, Tableau es una muy buena opción. También incluye cierto costo. ¿no? Algo que puede hacer, otra opción que yo le puedo recomendar es si usted, usted podría contratar a un buen científico de datos, dependiendo claro, dependiendo del tamaño de su empresa, ¿no? A un buen científico de datos y si no quiere tampoco comenzar a utilizar ese, o, herramientas muy caras como también podría ser Spotify, podría utilizar el uh, estudio, podría hacer que ese científico de datos le programe y ahí mismo utilizando códigos se pueden visualizar las eh, visualizar, se puede visualizar la data eso se puede hacer a partir de R que es un lenguaje especializado en estadística, entonces es muy muy bueno, muy poderoso para lo que es eh, en el análisis de datos y otra opción pues también es Python y, y, y para traer su data pues también es importante tener un científico de datos que sepa SQL y generar queries
1: Sí. También, también eh, le, les podemos recomendar Data Studio, que es de, de, de Google, es, es bastante buena, es gratuita ya con las cuentas, con las cuentas Gmail y pues ahí ustedes pueden eh, jalar la información que tengan en, en, en Excel Drive. Eh, la última pregunta, David, ¿cómo, cómo, cómo podés llegar a una empresa y cambiar el chip? Sobre todo porque hay muchísimas, que, muchísimas empresas que, que se van más por el feeling, ¿no? Consideramos que mm. el mercado este año va a ir por acá. ¿Cómo, cómo, cuál, ¿Cuál es el approach que tú recomendás que se puede hacer para motivar a las empresas a convertirse en una empresa de, de, de datos? Bueno,
0: un approach muy bueno eh, sería quizás llegar en la empresa hacer esa primera predicción de una idea muy buena que usted tenga y decirles, vea, tenemos esta data, aquí tenemos el análisis y esta es, es la cantidad de revenue, de dinero que nos va a generar. Entonces, cuando usted le muestre eso a sus gerentes, a, 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 a los dueños de empresa ahí es cuando ellos van a decir, mira, esto tiene valor porque lo van a ver en un idioma, en un lenguaje que todos entendemos y ese lenguaje es el, es el dinero <ríe> porque al final, al final del día eh, ese dinero es lo que necesita, es la sangre, son las venas de nuestro negocio. Sin dinero, pues no se puede, eh, no se puede solventar un negocio. Entonces, cuando usted le muestre de verdad eh, ese valor, el valor agregado eh, a su empresa de vea, Podemos, aquí tenemos este approach, este, 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 esta metodología que podemos seguir. Que es a partir de la data. Esto, esto no me lo estoy inventando yo. Esto es lo que dicen sus clientes, que los haría más felices a ellos. Eso es lo que dicen ellos. ¿Por qué no le hacemos caso a nuestros clientes y decimos, ay, quizás el, el cliente sí tiene la razón. Y generamos productos personalizados para ellos. Y entonces, cuando les mostramos ese punto y la cantidad de dinero que podemos realmente hacer para la empresa, eh, yo, creo que, yo creo que cualquier ah, hay, gerente se vería convencido, sí.
1: Totalmente, y, 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 y también porque hay muchas empresas que por muy tradicionales que sean, eh, tienen información, por ejemplo, el historial de cada cuánto compran, entonces uh -huh. hay empresas que se enfocan un montón en eso, absorben esa data y dicen, este cliente ya trae un patrón, de compra cada tres meses. Uh -huh. Entonces tú puedes anticiparte a ese patrón de, de compra eh, a través de, de, de esta data. O para que sepan, David, David trabaja bastante, en, eh, eh, utiliza la data pues, para, para el tema de, de predecir posibles eh, tratamientos, eh, Temas, tema, temas médicos ¿verdad? entonces uh -huh. pero también esto se puede traducir en eh, patrones que puedan tener nuestros nuestro, nuestro clientes o nuestros consumidores uh -huh. eh, y poder, poder predecir ¿verdad? o como hace por ejemplo hay software súper interesantes eh, el otro día conocí un software de restaurante que te ayudaba a detectar el comportamiento de una mesa entonces, por ejemplo uh -huh. si en una mesa eh, antes, antes de llegar la comida ya van por la segunda ronda quiere decir que es una mesa a la que tenés que poner la atención porque probablemente te va a consumir más. Pero si tenés a tus meseros que andan eh, atendiendo otras, o sea, te ayuda también a focalizarte en los clientes que te pueden dejar más tickets. Eh, hay un comentario aquí que nos, que nos, que nos está dejando eh, Willy Castillo, que dice que si utilizan Excel, pues hay diferentes formas de, de poder crear dashboards, hay tutoriales en YouTube. También eh, en donde pues ahí pueden aprender a utilizar estas herramientas gratuitas o si ya pues, quieren meterse eh, y, y, y hacer una inversión para poder eh, tener estos softwares. Eh, había una pregunta aquí que me llamaba la atención. que hacía? A ver, por acá la tengo. Catherine, eh, perdón, Kenneth. Kenneth decía, ¿cuál es tu opinión sobre contratar un servicio de análisis de datos en comparación con contratar a un analista como empleado? Ok.
0: Es, yo diría que eso va a depender del primero, del tamaño de su empresa y del de servicio que realmente requiera. Porque digamos que usted, eh, pongamos por ejemplo que usted lo que tiene es una, una empresa de retail y lo que quiere, o no sé, una, una empresa que, de, de supermercados, ¿verdad? En, 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 para ese tipo de empresas sí sería mucho más recomendable tener un departamento ya de ciencia de datos porque el consumo, en ese tipo de consumo es algo que está cambiando hay tendencias hay, hay, o sea, hay tendencias que están llegando y el mercado está cambiando muchísimo, el mercado está cambiando muchísimo, sin embargo si usted tiene un mercado que quizás sea, o usted está entre un negocio que va un poco más lento. Entonces, bueno, quizás si sí sea un poco, un poco mejor tener a su, a su analista eh, por servicios profesionales. Sin embargo, eh, por ejemplo, si usted lo que está haciendo es exportar, si ya está también haciendo productos de exportación, sí le recomendaría, eh, tener, tener su, eh, su propio departamento de ciencia de datos porque cuando, está, cuando estamos hablando de exportación estamos también hablando de la demanda en otros países y hay que conocer muy muy bien muy a fondo en todo momento a nuestros clientes a nuestros consumidores entonces probablemente todo aquello que esté relacionado con consumidores directamente sería muy bueno tener a su propio científico de datos trabajando en la empresa si sí, es algo ya que, como le digo, el mercado se mueve mucho más lento y usted no necesita estar utilizando a su científico de datos eh, en todo momento, pues sí, sería, sería bueno utilizarlo en, por servicios profesionales. Va a depender de su empresa y del de mercado.
1: Sí, bueno, David, eh, te quiero agradecer un montón pues, por tu tiempo, por poder compartirnos eh, todos tus conocimientos vamos a dar unos minutos al final también por si podés ahí están dejando más preguntas en el chat eh, también te pido que puedas compartir eh, tu contacto por si quieren pues algún algún servicio directo contigo eh, claro. agradecerte pues definitivamente ha sido una temática de muchísimo valor eh, eh, vamos vamos eh, también queremos agradecer a, a todos los, los sponsors que hicieron este espacio eh, posible a Dem Business School a Star Oficinas y a todas las empresas pues que conforman eh, Grupo searching a sus correos quiero decirles que les va a llegar una encuesta de satisfacción donde también van a poder eh, descargar esta esta presentación que hemos visto el día de hoy y, eh, pues, no queremos irlos sin invitarlos a que puedan visitar nuestro sitio web, eh, redsofa.events, donde tenemos distintos eventos on demand y también próximos eventos que vienen en donde, pues, pueden sumarse. Eh, uno de estos es, por ejemplo, el workshop que vamos a hacer de organízate eh, de acuerdo a tu personalidad, este lo vamos a impartir con César Solís, ayuda muchísimo para poder ser más productivo, sobre todo ahora que, que, que hay índices de, de baja en temas de productividad, pues César nos va a ayudar a cómo podemos organizarnos de acuerdo a la personalidad. También pues tenemos todas las charlas de nuestro Talent Acquisition Summit y eh, el Workshop de Liderazgo y Gestión de Equipos Remotos. También eh, no queremos eh, despedirnos sin, que, sin invitarlos a formar parte de las distintas comunidades que estamos creando dentro de Red Sofa, eh, comunidades como por ejemplo F5 Community, que esta es una comunidad especialmente diseñada para estas personas que tienen altas trayectorias en el mercado corporativo y ahora pues están buscando hacer un refresh dentro de su trayectoria profesional y saltarse de un mundo corporativo ya al mundo emprendedor. También pues tenemos una comunidad de HR donde los profesionales de recursos humanos pueden eh, compartir eh, todos los conocimientos y buenas prácticas que están implementando, así como también Marketing Minds, que es una comunidad que busca reunir a los mejores marqueteros. Eh, talentosos de la región así que agradecemos a todos por conectarse estoy seguro pues que este evento ha sido de, de, un, de un valor eh, para cada uno de ustedes, por favor cuídense y nos vemos en el próximo evento. David, muchísimas gracias
0: Gracias por escuchar este episodio de Red Sofa Networking Events Recuerda seguirnos en Facebook e Instagram como redsofa.events también puedes descargar nuestra app Red Sofa en App Store y en Play Store. Si quieres más información, puedes visitar www.redsofa.global.